0: Paz do Senhor, os irmãos podem tomar o assento de vocês. Convidar a gente a abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de João, o capítulo 10... A gente refletiu um pouco em cima desse texto. Pedir que vocês mantenham a Bíblia de vocês aberta. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa agradecer por esse momento, Senhor, de louvor que tivemos, e agora queremos te pedir a Tua graça, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra, que o Senhor traga uma reflexão para as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Te agradecemos e ficamos na Tua presença. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, o Evangelho de João, ele é um Evangelho um pouco diferente dos outros três Evangelhos, né? Se a gente, independente de um estudo, é, vamos dizer assim, mais detalhado, mas você, de uma forma simples, você já nota uma diferença. Você vai notar uma semelhança entre os outros três evangelhos e nota, sem muito estudo, simplesmente com a leitura mais rápida, você já percebe uma diferença dos três evangelhos para o evangelho de João. E o evangelho de João é um evangelho que foca mais na parte é, da pessoa de Cristo Em questão das duas naturezas dele Ele é um evangelho que vai retratar mais a parte da Cristologia E ele vem no decorrer do evangelho Apresentando Jesus, apresentando quem é essa pessoa Essas duas naturezas, apresentando qual é o papel Apresentando o que ele veio fazer Os outros evangelhos de uma forma mais histórica e mais assim, mostrando a vida e o comportamento de Jesus. João não, ele vem de uma forma mais, mais assim é, apologética, vamos dizer assim, porque de certa forma, ele vivia momentos que isso em Cristo era atacado. Então, o evangelho e o escrito dele acaba sendo um resultado desse momento que estava sendo atacado, e ele falou, não, vou escrever inspirado pelo autor que é o nosso Deus, essas questões, e a gente vem no decorrer do Evangelho, apresentando, e a gente chega nesse capítulo 10, e ele apresenta Jesus, como a porta e o bom pastor, é um, é um texto um pouquinho longo, mas é importante a gente ler ele, do verso 1 ao verso 22, e eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta, porque a gente vai refletir o texto, esse, a gente está estudando essa revista Foi uma revista muito boa Que a gente estudou aqui já na igreja A gente está usando ela Esse mês, para essa série de mensagens E eu não vou trabalhar A revista que ela traz Cinco pontos A respeito Eu vou trabalhar em cima de três pontos A respeito é, De Jesus como Supremo Pastor Mas eu queria ler com vocês o texto, e a gente ficar bem atento a esse texto, a minha versão é diferente, aí se puder colocar aí, ah não tem ninguém não, está tranquilo, vamos ler junto aí então, tá bom? Em verdade, em verdade vos digo, quem não, entra, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e, eles, e ele a chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz, mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhece a voz dos estranhos." Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que eles dizia. O que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Não o ouviram, os ouviram. Notem que o texto começa Jesus apresentando um retrato de um pastor de ovelha, e o próprio texto vai se explicando, Jesus percebe a dúvida no coração deles, na, na, na face deles, e o próprio texto vai se explicando, aí segue, verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem, percebam, importante isso, que o texto do capítulo 1, até o verso 5, perdão, do Versículo 1 até o verso 5, note que o Jesus apresenta esse cenário de um pastor e ovelhas. Percebam que a partir do verso 6, Jesus explica esse cenário para eles. Essa cena da vida rotineira deles: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em com, com plenitude. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou a vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o pai me ama, porque dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam, essas palavras não são de um endemoniado. Será que o um endemoniado pode abrir os olhos aos cegos? Então, perceba que o cenário... Percebam que a cena aqui é uma cena do dia a dia, é um pastor de ovelhas. E como eu falei, de um determinado momento do capítulo, ele começa a explicar essa cena, ele começa a aplicar essa cena no ministério dele, na vida dele. Mas assim, se a gente parar, e antes da gente começar a expor o texto propriamente dito, e a gente tentar fazer uma reflexão, será que até hoje... O que, que Jesus tem sido e tem representado para a gente? É uma reflexão pessoal, não pensando nas pessoas. Eu faço para mim essa é reflexão, sim, eu penso. O que, que Jesus tem sido para mim, até hoje? Será que eu realmente tenho ouvido a sua voz? Eu, às vezes, estou na igreja todos os domingos, trabalho na igreja. Mas será que eu realmente tenho ouvido a sua voz, será que realmente eu reconheço a voz do meu pastor e sigo? Então é, é em cima dessas questões que o texto traz para gente, que a gente vai refletir. E se a gente olhar o verso 1 e o verso 2, se a gente perceber, olha só o que, que o texto fala, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O texto já nesses dois versículos, ele já alerta para o fato que existem falsos pastores, que existem falsos ensinamentos, que existem pessoas que vão tentar se passar, não por Cristo propriamente dito, vamos dizer assim, no, na literalidade da palavra, mas vamos tentar se passar, por pessoas enviadas de Deus, para trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas, então é importante a gente notar que há esse perigo desse engano, e o texto, ele já começa com esse alerta, esse despertamento, aí no verso 3, olha o texto, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Percebam que aqui o texto já dá para a gente uma informação de como você não ser enganado, porque a pergunta vem. Existem falsos profetas, falsos pastores, existem pessoas que vão tentar nos enganar, mas como não ser enganado por essas pessoas? Como não ser enganado por esse caminho, por essa palavra, por esses ensinamentos, por essas orientações? Aí o texto rapidamente joga no, no verso seguinte, ele já vai dar o caminho. Olha só o que, que ele fala. O porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Então o primeiro ponto que a revista traz aqui, que é um ponto que eu quero trabalhar, é esse. O bom pastor, o verdadeiro pastor, ele é seguido pelas suas ovelhas. E como eu sei que eu sou essa ovelha? Como eu sei que eu sou um verdadeiro discípulo? E que voz é essa que eu tenho que seguir? Como eu identifico essa voz? Esses questionamentos vêm. Então, olha o verso 3 e o, e o verso 5. Do verso 3 ao verso 5. Vou ler o 5, final. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhece a voz dos estranhos. E como conhecer então a voz? O 4 depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o conhecem, pois conhece a sua voz. O próprio evangelho de João, irmãos, ele traz isso para a gente. O verdadeiro discípulo, ele ouve, reconhece e segue a voz de Jesus. E presta atenção. O que, que é seguir essa voz? O que, que é seguir? Esse pastor, percebam, olha só que interessante que o texto traz, que o pastor é diferente. É, a gente tem essa essa visão porque a gente mora no lugar, no local propriamente rural, vamos dizer assim, bem próximo e a gente, todo mundo já teve esse contato. Já viu alguém tocando gado? Percebe que ninguém, já viu a pessoa vai à frente do gado e o gado segue eles? Geralmente a gente toca o gado atrás percebem isso, aqui, vamos olhar no nosso dia a dia geralmente a pessoa vai atrás tocando gado percebam que com as ovelhas é diferente o pastor, ele saía ele abria a porta, as ovelhas saíam esse aprisco era feito de pedra, era uma determinada altura que não desse para as ovelhas pularem que também trazia certa segurança em relação a outros animais que atacavam as ovelhas e alguns ladrões também que roubavam, furtavam as ovelhas então, era uma certa segurança. Essa porta era aberta, o pastor saía e essas ovelhas seguiam ele. Não, ele não ia atrás tocando elas. O texto relata isso. E era assim que conduzia as ovelhas. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive de modo digno da sua vocação. O apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios capítulo... 4, no verso 1, olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, no 1 e 2. Vou abrir aqui para vocês. Ó, tá aqui, já abri. Olha só o que ele fala. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com Amor. Aí o próprio texto de João vai mostrar que vocação é essa, de que forma eu sigo a Cristo. Olha o que, que João diz, no, verso, no capítulo 13, no verso 34 e 35, capítulo 13, 34 e 35. Eu vos dou um mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós Ameis, que também vos ameis uns aos outros, nisso todos saberão que são, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, presta atenção, olhei de novo, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisso todos saberão que sois meus discípulos, se fizeram o quê? Se vos amardes uns aos outros. Então a maior marca de um discípulo e de quem segue a voz de Cristo, é o amor. Aí o próprio João mais adiante, ele segue, no, verso, no capítulo 15, o verso 10 e 12, olha o que ele fala. Se obedecer, se obedecer os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Presta atenção, para a gente não tomar um cuidado aqui. Para a gente tomar um cuidado aqui. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não que o amor de Deus está condicionado a nós, a minha obediência. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo o seguinte, que se você permanecer nos mandamentos de Deus, a consequência disso é você amar o seu próximo. Porque a gente serve a Deus, o pastor fala aqui, Deus ama através de nossas vidas. Então, a consequência de um verdadeiro discípulo que segue a voz do seu pastor, que segue a voz de Cristo, é que dê bons frutos, é que viva de modo digno da sua vocação. Aí, olha só, o próprio texto da Bíblia é muito perfeita. Cara, eu vi uma vez uma explicação do Paul Osche, um, acho que todo, bastante gente conhece, ele fala o seguinte, vem lendo a Bíblia desde o início, uma leitura como se estivesse lendo um livro. Toda pergunta e dúvida que surgir, você anota. Não procura resposta, só anota. Vai anotando, faz isso num caderno. E vai lendo, e vai lendo. Depois que você terminar, você volta relendo. Você vai perceber que você vai encontrar aquela resposta, que está anotada naquele caderno. Algumas não, você volta relendo. No final de um tempo, todos os questionamentos e respostas que você anotou, você vai ter resposta. Claro irmãos, tem coisas que a gente sabe que é mistério, estou dizendo assim, perguntas do próprio texto. E olha só, ele disse isso aqui no verso 10, se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Agora o verso 12, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então fica claro irmãos, fica muito claro para a gente, que... O verdadeiro pastor, ele é seguido por suas ovelhas. E o verdadeiro discípulo, a maior marca de um discípulo, é o amor ao próximo. Irmãos, não tem como, presta atenção agora, uma reflexão para a gente. Não tem como eu vir à igreja, isso é, uma, é, uma, é um questionamento que sempre sonda o meu coração e aflige o meu, aflige o meu coração. Tem pessoas que vêm à igreja, que gostam de ouvir, as, até gostam de ouvir a palavra. Mas a vida dele, a partir do momento que acabou o culto no domingo, ela não, não muda, não tem transformação. Por que disso? As pessoas querem viver uma vida muitas vezes, sabe, eu, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu falei isso com a pessoa... A gente, a, gente não pode, a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos, com a polarização. Eu não posso ir para um lado de legalismo e um rótulo e uma aparência que vai demonstrar uma santidade, mas interiormente eu não dou esse fruto do amor. Mas ao mesmo tempo eu sou livre em Cristo Jesus, mas essa liberdade eu não posso ir para o outro extremo. Eu sou livre em Cristo sim, mas livre entre aspas, irmãos. Sabe por quê? Você foi comprado, Apocalipse fala isso. Você deixou de ser escravo do pecado, do diabo. Mas você pertence a ter um Senhor, e o seu Senhor é Cristo. E nós temos o dever e a consequência de, de um cristão é viver de modo digno. Não tem como eu vir à igreja, eu dizer, disser que eu sou um cristão, que eu amo a Deus... Que eu amo o meu próximo, mas a minha vida não traz esse resultado. Então, a minha liberdade é tem um parâmetro. Qual que é o meu parâmetro? A Bíblia. Não é A, não é B, não é comunidade tal, sociedade. Não, o meu parâmetro é a Bíblia. Esse é o meu parâmetro. É igual o pastor sempre fala aqui a questão política. é ah, o político tal. Não, qual que é o político tal? Eu não tenho político tal. Eu tenho a Bíblia. Eu vou procurar a pensar como um, eu, eu sou um cidadão, eu tenho minhas responsabilidades civis, eu vou pensar em cima da Bíblia, eu tenho que lutar pelo parâmetro da Bíblia, então não tem como irmãos, a pessoa vir e continuar, então por que que acontece Tiago? Porque ela não ouve a voz de Cristo, o que que é a voz de Cristo? A palavra de Deus está sendo pregada, o pastor fala isso aqui todos os domingos irmãos, e, diante, e nesse momento de, de pandemia, como isso foi uma verdade? Eu sempre me perguntei, eu já falei isso daqui, qual é o segredo de muitas vezes, tem pessoas, os nossos pastores aqui, quase todo domingo está pregando, como consegue? Isso, sabe? Como consegue? Às vezes a gente tem um domingo para pregar, você fica duas, três semanas estudando, lindo, procurando, como que todo domingo consegue ter uma palavra? Irmãos, o segredo é o seu tempo a sós com Deus todos os dias... Porque todos os dias que você sentar e abrir esse livro... Deus vai falar com você, Deus tem uma resposta... Deus tem uma palavra, Deus tem uma exortação... Deus tem um conselho, Deus tem uma promessa... Todos os dias, porque aqui é a palavra de Deus... Essa é a voz que você tem que seguir... Mas se eu não leio a Bíblia, irmãos, olha para cá e presta atenção... Você que está em casa, se eu não leio a Bíblia... Se eu não tenho esse tempo a sós com Deus... Como eu vou conhecer a voz do meu pastor? Não tem como, não tem outro segredo. Aí eu sigo falsos mestres. Fica fácil ser enganado, irmãos. Eu vou contar um testemunho pessoal meu desse final de ano. Eu passei numa prova na polícia, aí iniciou a pandemia, eles ficaram meio em stand-by com esse curso, eu falei assim, ah eu vou começar uma pós-graduação, que eu queria fazer. Eu falei, ah vou começar, enquanto isso não começa e tal. Aí comecei após, fui fazendo, tudo tranquilo. Quando chegou de outubro para lá, o curso veio com tudo para acabar, e após, ó, couro Chegou em dezembro, eu já não aguentava mais ler. O que, que eu fiz? Eu falei, rapaz, início de janeiro, dia 9 de janeiro era a minha última prova do curso. Eu não boto a mão, não quero ler mais nada. Eu quero ficar umas duas semanas sem ler. Ai, irmãos, que burrice que eu fiz. Como isso foi ruim para mim. Sabe o que, que me salvou? O meu compromisso de ter que pregar aqui. Eu já tinha... que Eu, eu tenho mais de um ano que eu estou estudando o livro de Romanos. Eu já tinha a mensagem do que talvez eu pregaria hoje à noite. Que Não sou eu mais, é o próprio pastor. E eu voltei para reestudar a mensagem e trabalhar mais em cima da mensagem e ler algumas coisas relativas àquilo ali, para não ficar só. Enfim, como Deus falou comigo ali, a gente não pode viver um dia sequer longe desse estudo, desse tempo a sós. Isso não é cansaço, irmãos. Então tá vendo como que até eu servir na igreja, eu falo isso, eu conversei também com uma outra pessoa essa semana sobre isso. Às vezes você tem o compromisso de estar tá aqui, de dar aula na escola unical e ser bênção para a sua vida, você não tem noção. Porque às vezes é aquilo ali que vai fazer você buscar a palavra de Deus. E aí a transformação vem, e aí você é cheio. Porque se não tem, você acaba relaxando. Irmão, é a carne, relaxa. Agora se você tem um compromisso, você que tem caráter, você que tem responsabilidade, você vai estudar. E aí irmãos, é impossível não est estudar esse livro e não se encher, que é Deus falando. É um rio que corre do trono de Deus. É esse rio, está aqui, ó. Não é mágico, não, irmão. Uma varinha assim e sai uma água, não, irmão. Está aqui, ó. O rio é isso aqui, ó. A palavra de Deus. E não é, já viu um videozinho que tem tá brincando com o menininho pega e faz assim, ó. já viu? Menininho na escola brincando. Não é assim, não, irmãos. <risos> o professor, ele é assim, ô, pastor Clodoldo? Não é, gente. Então, irmãos, refletindo, revisando o ponto que a gente falou. O verdadeiro discípulo, como conhecer o verdadeiro pastor? Como conhecer o supremo pastor que é Cristo? Eu preciso ouvir a voz dele. O verdadeiro discípulo ouve a voz de Deus. De que modo, irmãos? O texto, o próprio texto de João fala... Sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse assim, irmão, é complicado, né? Será que eu tenho a capacidade de amar como Cristo? Será que eu tenho essa condição? É por isso que é uma verdade o que a gente ouve aqui. Que Cristo ama através de mim, eu não tenho Mas sou canal de Deus, para que Deus ame as pessoas através de mim Está entendendo como as coisas é, é, é muito harmônica e se completam? Eu não tenho a condição de amar como Cristo amou Mas Jesus não me mandou um mandamento utópico Não, Ele ama através de mim, da minha vida e não tem como, irmãos, eu conhecer esse mandamento, não tem como eu amar, colocar em prática esse amor ao meu próximo, se eu não conheço a voz de Deus. Porque eu não vou entender que mandamento eu não vou ouvir. E só tem um meio de conhecer a voz de Deus. É a palavra de Deus. Se eu não estudo a palavra de Deus, eu não sei o que é de Deus e eu não sei o que não é. Irmãos, o segredo da nossa vida cristão, cristã eu tenho aprendido duas coisas nesses últimos dias. Eu ainda nem compartilhei isso ainda. Deixa eu... eu tenho aprendido duas coisas. A igreja é uma instituição. Muitos falam que a igreja é uma instituição falida. Eu não creio nisso, irmãos, eu não penso nisso. Eu entendo que a igreja é uma instituição fundada por Deus, importante para o ser humano... Eu, eu eu tenho refletido esses últimos dias. Será que o ser humano teria condição de viver sem essa instituição de buscar a Deus sem essa instituição? Será que todos, consegu... será que não é uma ferramenta fundada por Deus, criada por Deus tão importante para ajudar as pessoas a buscar esse Deus? É, irmãos, a igreja é importante, a instituição é importante. Só que existe falha, sim, não a igreja invisível, a noiva de Cristo, essa é imaculada, mas a igreja e a instituição, existe falha, sim, mas mesmo assim é uma ferramenta importantíssima na nossa comunidade, na nossa vida. Mas ela por si só, é isso que as pessoas não entendem, é isso que o pastor falou outro dia aqui, Vir à igreja todos os dias não resolve o problema, o problema é que as pessoas não entendem, que, e eles acham que só vir à igreja todo domingo de manhã, no culto de oração, domingo à noite, pá, 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 isso vai fazer a sua vida mudar, isso vai ser suficiente, não é irmãos, a igreja é uma ferramenta que te ajuda a caminhar, que te orienta, mas o que transforma mesmo o seu coração lá dentro e faz você não querer errar, é a palavra de Deus. Por isso que o seu tempo a sós, todos os dias com Deus, a sua reflexão, o seu momento, tem que ser um prioridade na sua vida, isso não pode faltar. Apesar da igreja ser importantíssima de te ajudar, mas ela por si só não é suficiente não vai resolver o problema. Por isso que tem pessoas que vêm todo domingo na igreja, lá fora a vida é a mesma. Por quê? Porque a igreja ela é uma instituição fundada por Deus para te abraçar para que você vive em comunidade, mas o que transforma é a palavra de Deus. Está claro isso? Deu para entender? Como que é importante a igreja, mas como que ela por si só não resolve o problema? Que você precisa buscar a palavra de Deus? E é nas horas do embate, irmãos, da dificuldade, que esses momentos vão te ajudar. Eu passei agora, esses últimos dias... Momentos difíceis, todos nós passamos. Mas cara, passei assim, bem tranquilo, fiquei muito triste, mas muito triste mesmo, confesso para vocês. Mas falo diante de Deus para vocês, não teve um momento sequer que a minha mente, isso foi tão bom, e eu fiquei tão alegre do meu coração, no meu, fundo do meu coração com isso, não teve um momento sequer que eu levei meu pensamento a Deus para sequer perguntar alguma coisa. O segundo ponto irmãos, é que ele é o provedor, provedor das ovelhas. Olha o verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, Jesus ele é o próprio guia, a porta, o caminho, e ele é o próprio salvador. Jesus é o próprio guia, eu sou a porta. Oh, o caminho está aqui, só tem essa porta para entrar. No aprisco, nesse aprisco mesmo, onde as ovelhas ficavam presas, não tinha outra entrada, só tinha uma entrada. Então, só tem um caminho para entrar, para fazer parte desse rebanho. E quem é essa porta? Jesus. Não tem outro caminho, irmão, só existe um caminho de fazer parte do povo de Deus, é a cruz de Cristo. Não tem outro. O mundo pensa que tem. Muitas pessoas se iludem que tem, mas não tem. Jesus, irmãos, tem um, um livro né, do comentário do pastor Augusto sobre Colossenses e fala. A suficiência de Cristo. Né, e, e A carta de Paulo aos Colossenses, ela trata muito bem esse assunto. Jesus, ele é suficiente para a nossa salvação. Irmãos, não tem nada mais que precisa ser feito. Nada mais. O preço, a Bíblia fala que foi, foi pago, foi pago. Um, 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 um sacrifício de valor infinito para que alcançasse quem, naquela época, viveu aquele momento, mas para que alcançasse eu e você aqui hoje. Esse preço tinha que ser de um valor infinito. E foi o Filho de Deus. Alto preço. Não existe mais o que ser feito. Mas algo precisa ser pensado por nós. Uma, uma frase muito clássica né, do pastor Billy Graham. O preço da salvação foi pago, mas o discipulado para seguir a Cristo e eu me tornar mais semelhante a Ele a cada dia, eu me aproximar a cada dia mais, isso, irmãos, custa tudo que a gente tem, tudo, custa tudo, em que sentido? Tudo mesmo, o primeiro que custa é o meu eu, é a minha vontade, é o primeiro que custa, é o meu eu e é a minha vontade. Então, irmãos, Jesus, Ele é essa porta, Ele é esse caminho, não tem outro caminho, não adianta, irmãos, eu não tem como, não adianta eu tentar, às vezes a gente tenta, mas não tem outro caminho. E ele é o próprio salvador. Ele foi o nosso substituto, ele que por meio dele, através dele, a gente pôde ser resgatado. A gente conhece, creio que a grande maioria ou todo mundo aqui conhece, é... Lá atrás no Antigo Testamento né, tinha a figura do bode, que ele colocava a mão sobre a cabeça dele, lia os pecados do povo, era como se o pecado do povo fosse transferido para aquele bode, e tinha um cordeiro que substituía a pessoa, sacrificava o cordeiro no lugar da pessoa. Então, Jesus foi isso, ele foi nosso substituto e ele foi o cordeiro. Todos os nossos pecados, todas as mazelas da humanidade dos que ainda viriam Do seu povo Foi imposto sobre ele Tudo Ele recebeu essa carga E ele foi esse cordeiro Sacrificado Então irmãos, ele é suficiente, está pago Está pago A teologia vai falar que Jesus Ele não era apenas um homem real Real, de carne e osso, que sofria Tinha dor de cabeça Não, ela não vai falar isso ela, ela fala que ele era um homem, ele era, mas não apenas isso, ele era um homem ideal, por que ideal? Porque só ele, irmão, só ele, podia cumprir o pacto das obras. Lá atrás no Éden foi feito um pacto com o homem, ó, oh, me obedece, não coma dessa, dessa fruta, se você não comer, vai tem isso tudo aqui para você, se você comer, tem a morte. Isso é pacto das obras, uma relação de que você tem que fazer algo para alcançar algo, ou não fazer para alcançar. O homem não conseguiu cumprir, ele quebrou esse pacto. Desde então, Deus vem mostrando para a humanidade, através de ações, uma dessas ações é a própria lei, que o homem é impotente para cumprir esse pacto. Então entra a graça, o pacto da graça. O que é o pacto da graça? Deus, pelo seu rico amor, que nos amou, o apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 2 enviou o seu filho, para que ele cumprisse, Jesus cumpriu, na risca, na marca, por isso que ele alcançou justiça, por isso que ele tem justiça, nós não temos justiça própria, mas ao mesmo tempo que os nossos pecados foram transferidos para ele, todos os nossos pecados foram transferidos para ele, essa justiça que ele alcançou na cruz no Calvário e durante o seu ministério, foi transferida para nós, por isso que nós somos justificados diante de Deus, por isso que não há mais condenação, por isso que a cédula de dívida foi rasgada, ele é suficiente, não tem mais o que fazer, o que nos resta é amá-lo, o que nos resta é servi-lo, o que nos resta é ser grato, grato com a minha vida, com o meu serviço, com o meu amor ao próximo, com servir ao próximo, até que outras pessoas alcancem isso. E até que um dia, irmãos, até que um dia isso tudo acaba. Isso vai acabar um dia. De que forma eu não sei, de que momento eu não sei. A Bíblia traz questionamentos para a gente. E o homem, ele busca estudar, entender, se diverge em relação a isso. Mas, irmãos, uma coisa, duas certezas eu tenho. Duas. Para passar para os irmãos, isso aí não existe dúvida. A igreja vai vencer o mundo. E Cristo já venceu o diabo. Ele não vai vencer, não, ele já venceu. Porque o diabo não é inimigo de Deus, irmãos. Deus criou ele. É duro dizer isso, mas é. Lutero falava, né? O diabo é mordomo de Deus e é, irmãos. A história caminha para o propósito de Deus. A história em momento algum, irmãos. Em momento algum essa grande história mudou o curso. E Deus teve que reescrever uma frase ou uma, uma linha. Não, irmãos. Cada palavra foi escrita na eternidade, quando o conselho da trindade se reuniu, lá na eternidade, tudo isso foi escrito. Não tem mais nada a ser feito, apenas nós sermos gratos, buscarmos, lutarmos todos os dias contra a ação que o pecado ainda tem na minha vida, contra a vontade que eu ainda tenho de pecar, de mentir, de enganar meu próximo, de levar vantagem. Eu tenho que lutar contra isso. É o que me resta. E a gratidão. Maior prova, irmãos, que o pecado ele tem ação sobre nossa vida, são exemplos que a gente tem na história. Eu não preciso nem ir na Bíblia. Eu sempre, irmãos, tive dúvidas em relação à questão da depressão. Eu sempre falei, cara, não é possível uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda, que trabalha na igreja, que é ativa... Sofrer depressão. Irmãos, eu sempre tive isso na minha cabeça. Vou ser sincero para vocês. falei, Não consigo acreditar e aceitar. Sabe quando que isso acabou? Quando eu li o livro do John Piper, Depressão de Spurgeon". Acabou, irmãos. Se vocês lerem estudarem, vocês têm ideia de quantos sermões aquele homem escrevia por semana. É assustador a quantidade. Como é que um homem que escreve tanto, a esposa dele vai falar... Que muitas das vezes ele saia carregado do seu quarto Para empregar, irmãos Como é que pode isso? Eu não sou tão forte assim Aí a gente vem para o nosso ponto 3 Ele não é apenas o provedor Da nossa vida Mas ele é o Messias, o Salvador Aquele que cuida da gente Do verso a gente voltando para o nosso texto de João, do verso 10 ao verso 17, do verso 10 ao verso 17, a gente vai notar no texto que o texto passa a descrever de que forma esse pastor, como que esse pastor cuida, como que esse pastor se preocupa e ao ponto que ele vai pelas suas ovelhas. Olha o que, que a palavra de Deus fala. O ladrão somente vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e haverá um pastor. Por isso o pai me ama, porque dou a vida para retomá-la. Percebe, irmãos, como é que essa terceira parte do texto é o cuidado do Messias em salvar cada ovelha que lhe pertence. Então, irmãos, é, Cristo não só foi na cruz, pagou um preço lá atrás para que você hoje tivesse acesso à graça de Deus, mas tem uma certeza, Ele cuida de você hoje para que você não saia desse caminho, para que você não se perca. O texto de João, que é um texto clássico em relação a cuidado e a luta de Jesus, para te manter debaixo do seu cuidado, para te manter dentro desse apreço. Olha, nota esse texto. Então, irmãos, quem te sustenta na presença de Deus, é o próprio Deus. Se não for Deus eu não tenho condição de permanecer na presença dEle. Quem me sustenta diante de Deus e me coloca todos os dias debaixo dessa graça, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele cuida da minha vida, meus irmãos, em todos os sentidos, por mais que pareça, Tiago, mas é Tanta gente que pertence a Deus, que faz parte desse povo, e que ama, Cristo ama através dele, mas que passa tanta dificuldade, irmãos, riquezas e bênçãos estão reservadas e prometidas para a gente, mas não são materiais, propriamente dita. Pode ser que você venha a ser uma pessoa próspera, pode ser, prosperidade é bíblico, mas as maiores riquezas e bênçãos é a eternidade, irmãos, se você me perguntasse, assim, o que, que você entende, Tiago, da maior bênção e a maior graça da eternidade? De morar no céu, vamos pensar assim. Será que é ruas de ouro, mar de cristal, como a Bíblia fala? Será que é a riqueza, a beleza, o quanto é bom morar lá em cima, não sentir mais nada, não ter nenhuma mazela do pecado mais? Será que é isso? Irmãos, eu entendo que a maior riqueza... A maior bênção que tem reservado no céu para a gente, ela já tem um reflexo, uma cena dela em Apocalipse. Sabe qual que é? É estar diante da presença de Deus, adorando Ele dia e noite, como aqueles 24 anciãos, na visão do trono. Para mim é algo que vai ser tão satisfatório para minha alma, para o meu ser. Para mim, é essa é a maior riqueza do céu. Essa glória de estar ali aos pecados, eu vou ver ele irmãos. E saiba de uma coisa, a teologia defende diz, da união das duas naturezas, elas não se desfizeram mais. Cristo recebeu aquele, o filho recebe, se uniu ao corpo do homem Jesus. A natureza da segunda pessoa da trindade se uniu a uma natureza humana. Ele foi assunto ao céu num corpo glorificado, mas está lá desse jeito. Eu vou chegar lá e vou ver, irmãos, pinça, irmãos, pinça no eterno, no Criador, no Senhor do universo, do Cosmo. Eu poder chegar, apertar a mão dele e falar, Senhor, eu te amo. E eu ficar dia e noite ali, irmãos, contemplando essa glória, essa graça, que eu não tenho como dimensionar ainda. Mas me faz comover meu coração, de tanto que eu anseio por isso. É isso que o céu tem, é essa riqueza que eu tenho que esperar. O que tiver aqui, amém, se não tiver, vamos lutar, vamos tocar em frente, fazer o que puder para viver bem. Mas se não der, irmãos, espera no céu, lá vai ter graça, lá vai ter riqueza, é a presença de Deus. E eu concluo, irmãos, com uma reflexão. Será qual grupo de ovelhas eu tenho pertencido? Será, irmãos, que eu tenho feito parte dessas ovelhas que estão dentro do aprisco? Que conhece a voz do seu pastor? Ou será que eu tenho feito parte das ovelhas que estão seguindo falsos pastores? Eu trago essa reflexão para o meu coração e para o seu coração, irmãos. Esquece esse negócio, essa acusação que a mente da gente traz. Mas você está na igreja todo dia, se liberta desse mal. Olha para você e diante de Deus esquece tudo à sua volta. Será que das suas ações você tem feito parte de qual grupo de ovelhas? Daqueles que conhecem a voz do seu pastor? Ou daqueles que seguem outros pastores que não, são, que não é o supremo pastor? será que você tem feito parte de que povo será que a minha ação Tiago eu pertenço a Deus sim mas será que aquela ação ontem lá no seu trabalho será que aquela atitude grosseira com a sua esposa será que isso daí é é, é uma atitude de quem pertence às ovelhas do supremo pastor eu preciso lutar irmãos todos os dias contra isso eu preciso buscar conhecer a voz do meu Senhor eu não tenho que lutar para não pertencer a esse grupo de ovelhas, mas sim o grupo que conhece a voz, que quando o pastor chama, ele segue, ele vai à frente, e elas vão atrás, porque elas não têm dúvida, a voz de quem seguir, é esse grupo de ovelhas que eu tenho lutado irmãos, eu tenho tentado seguir, é esse grupo de ovelhas que eu quero pertencer irmãos, e que a graça de Deus e o um amor infinito do nosso eterno Criador me ajude, nos ajude a permanecer nesse grupo, debaixo desse cuidado. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Muito obrigado pela oportunidade.